0: En torno al catecismo Como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica vamos a seguir ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del hombre de hoy Dios que dirigió el propio padre Luis Fernando sobre estas realidades
1: Junto a la salvación del alma y la resurrección del cuerpo, ¿podemos esperar la victoria de Cristo en la historia humana? Seguimos hablando de esperanza de las realidades últimas. ¿Nos acompañas? Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María, bienvenidos a este programa edición 274 del Hombre de Dios, en la etapa final ya de todo este precioso bloque sobre la esperanza con la Virgen María en este mes de mayo, vida, dulzura y esperanza nuestra, miramos hacia el cielo. Virgen María y los Ángeles de la Guarda que aquí me circundan, Paloma Niño, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Padre Luis Fernando,
2: pues encantada de estar en el programa. Un saludo a todos los oyentes.
1: Y nos llega por aquí Mónica del Álamo, ¿qué tal Mónica?
2: Hola Padre, muy bien.
1: Y volvemos con Crónicas de Narnia, ¿verdad? Sí,
2: ya
3: nos está dando de sí.
1: Bueno, y ya que está el último día en que nos traerás las preciosas enseñanzas cristianas y escatológicas de esta famosa obra de C.S. Luis... Crónicas de Narnia, pero también traemos una película muy parecida a otra que trajimos otro día, que nos habla del fundamento de nuestra esperanza, que es la resurrección de Cristo, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, la que traemos en el día de hoy es la que se titula Una historia que comenzó hace dos
1: mil años. Hablamos de la esperanza ante la muerte, la muerte que siempre nos llega antes o después, por eso hay la canción de un cantante country norteamericano que sabía que le quedaba muy poquito tiempo de, de vida y que hoy nos traes también. Es la
2: canción de Johnny Cass titulada I'm No Grave.
1: Así es. Bueno, y un jovencito que murió con 15 años, ¿no es así, Mónica?
2: Sí,
3: traemos la historia de Carlo Acutis.
1: Llevamos una racha de programas con jóvenes que murieron, pues eso, muy jovencitos, algunos de hace ya canonizada de hace un siglo, como como María Goretti, pero hablábamos en días pasados de Alexia González Barros, hablamos de Chiara, Chiara Luce Badano, hablamos de tantas personas que, que realmente han vivido, han sufrido y han muerto con esperanza en la vida eterna. Pues hoy de un jovencito que también se ha introducido su proceso de canonización, este joven italiano que luego nos contará... Mónica del Álamo. Bueno, pues todo eso, por supuesto, con la doctrina escatológica del catecismo y algunas reflexiones que nos quedaban también de Josef Rassinger. Pues seguimos hablando de este precioso tema, seguimos hablando de la resurrección y hoy hablaremos también de qué nos esperan al final de la historia: esa consumación de la historia, la parusía, el juicio final. ¿Habrá antes en la historia un triunfo de Cristo? En fin, de todo eso, de una manera rápida, sintética, no podemos profundizar demasiado. Lo hemos hecho ya en otros programas de Radio María, como el Catecismo. Pero bueno, lo suficiente para que también nuestra esperanza esté en la victoria definitiva de Jesucristo. En días anteriores habíamos ido resumiendo la exposición del en su momento joven teólogo joseph rasinger en su obra escatología habíamos visto unas preguntas que se hacían respondimos a dos de las dos preguntas a una de ellas la primera se da algo así como un final del tiempo cuando uno muere ya vimos que hay que distinguir entre salir del tiempo que se da en este mundo y entrar en lo que es propiamente la eternidad la eternidad realmente solo es de dios otra cosa es que entramos en un tiempo distinto tras nuestra muerte, pero no quiere decir que no haya un intermedio entre el tiempo de aquí y el tiempo del más allá, pero hay una distancia entre morir en que pervive el alma siempre y lo que será la resurrección al final de los tiempos. De esto ya hablamos en el día pasado, pero había una segunda pregunta. ¿Tiene que ver la resurrección con la materia? ¿Realmente es resurrección física, corporal? tiene que ver con nuestro cuerpo hoy hablamos de una cosa así como muy espiritual hay una corporidad en la resurrección, pues de esto vamos a ver qué nos respondía Joseph Rasinger en su escatología y aparte de recordar ese fundamento, esa, esa idea tan fundamental de santo Tomás de Aquino, del alma como forma del cuerpo, anima forma corporis que implica que que en el más allá, el alma está siempre como un poquito deseando, le falta algo, le falta ese, esa relación con el cuerpo, está como pidiendo la resurrección. Bueno, pues ya yéndonos a teólogos modernos, como Karl Raner, cita a Ratzinger a Karl Raner, que decía, que en la muerte el alma no se hace a, cósmica, sino universalmente cósmica. Es decir, no es que prescinde ya de toda relación con el cosmos, sino al revés. Una relación universal con el cosmos, lo que quiere decir que le sigue siendo esencial la relación con el mundo material. Nuestra alma ha sido creada por Dios para informar el cuerpo y, por tanto, le falta algo sin esa relación con lo material. Pero cuando se ha producido la muerte, es verdad que se ha separado del cuerpo, pero sigue buscando una y teniendo una relación con este mundo como tal y en su totalidad. También citaba a Taylor de Sarden, eh, y un poco en relación con sus ideas, podríamos decir que la relación con el cosmos implica relación con la temporalidad del universo. Pues como acabamos antes de recordar, la materia como tal es de carácter temporal, aunque haya distintas formas de temporalidad. Esa temporalidad del universo, temporalidad que únicamente conoce ser en la forma de devenir, es decir, hay un antes, hay un después hay un ir avanzando, en este universo vemos que hay una dirección que se ha manifestado en que se ha ido pasando a niveles superiores de lo meramente inorgánico a la biosfera, donde está la vida y a la nosfera, es decir, al mundo intelectual. A partir de los momentos físicos y por encima de ellos hay un avanzar hacia unidades cada vez más complejas. Entonces todo esto podemos ver en ello como una llamada a una unidad que abarca todas las unidades existentes hasta entonces. La aparición de cada espíritu en el mundo de la materia representa un momento en esta historia de la conjunción entre materia y espíritu. Y es sorprendente que la exigencia de la materia en orden a la unidad se llene precisamente gracias a lo no material, gracias al espíritu, porque es el espíritu el que tiene la fuerza unificadora de lo que por sí mismo se desmorona y disgrega lo material se disgrega de por sí, se descompone, es el espíritu el que lo unifica, ahí hay una fuerza imprescindible y nueva que es el espíritu. En fin, expresiones como último día, fin del mundo, resurrección de la carne, serían modos de expresar la llegada a su fin de este proceso, una culminación que desde luego solo puede llegar desde lo alto, pero que corresponde a a la deriva más íntima del ser cósmico. La búsqueda de unidad por parte del ser que se está haciendo llega a la meta que el propio ser no puede conseguir por sus fuerzas, aunque la persigue continuamente. Esa búsqueda alcanza la incorporación de todo en todo, en la que cada ser se hace él mismo, precisamente porque se halla totalmente en el otro. Esa incorporación representaría que la materia sería algo propio del espíritu de una manera totalmente nueva y definitiva y que el espíritu se unificará totalmente con la materia. Ese ser universalmente cósmico que se abre con la muerte desembocaría en un intercambio universal, en una apertura universal, en la superación de toda alienación. Se cumplirá esa preciosa frase de San Pablo en 1 Corintios de que Dios lo será todo en todos. Bueno, es esta parte que solemos quedarnos un poquito perplejos porque es profunda, estas reflexiones de Joseph Ratzinger, pero que por lo menos nos dan ahí un, un toque de atención a mirar hacia arriba, a pensar como el Señor tiene algo muy grande preparado para nosotros. Lo que no debemos hacer es intentar concretar demasiado. Bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo será eso de la resurrección? Ya San Pablo decía a aquellos que le preguntaban que no, aunque no sabemos. Que lo importante, no lo olvidemos. La revelación no es para saciar nuestras curiosidades. Es para decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que esperar. Lo que está claro es que hay una resurrección corporal de la carne. Por eso, dice Joseph Rasinger, no se ve ninguna razón para que los cristianos que profesamos la resurrección de la carne nos tuviéramos que quedar por detrás de pensadores marxistas como Ernst Bloch o Herbert Marcus, que aguardan que de un mundo nuevo resulte también un estado nuevo de la materia. Bueno, para ellos este convencimiento se basa simplemente en que es como ven superables las alineaciones históricas, pero es un mero postulado. No tienen fundamento para pensar que va a ser así. Nosotros sí. Nosotros sí. Nosotros creemos que Dios nuestro Señor ha creado el mundo material, no para que se disuelva y quede en la nada, no, no, pervivirá de otra forma. La materia va a seguir en el cielo nuevo y la tierra nueva, no lo dudemos. Nuestro mundo no va a destruirse en la nada, sino que va a encontrar su plenitud ciertamente fuera de él, en Cristo. La plenitud le viene de fuera, se llama Jesucristo. No sabemos cómo será, no intentemos imaginarnos el mundo nuevo, pero tengamos la seguridad de que la dinámica del cosmos lleva a una meta, a una situación en la que materia y espíritu se entrelazarán mutuamente de un modo nuevo y definitivo. Ese es el contenido concreto de la fe en la resurrección de la carne. separación de alma y cuerpo el alma no muere nunca el alma espera la resurrección de la carne la materia tiene su lugar en lo que esperamos para el final cielos nuevos y tierra nueva es nuestra esperanza esa es la escatología individual parte de ella nos queda lo más importante hablar de los estados definitivos en que quedaremos, según nuestra respuesta, a la llamada de Dios. Lo haremos en otro día, el cielo, el paraíso, la gloria, a la autoexclusión de esa situación que llamamos infierno o la purificación preparatoria para la misma que llamamos purgatorio. Pero antes de hablar de esas realidades, vamos hoy a quedarnos con otro aspecto del que se habla menos, que es lo que esperamos a nivel comunitario, a nivel colectivo, la escatología colectiva, más allá de lo que es. Puede esperar cada uno de nosotros para sí mismo, para su alma, en la escatología intermedia, desde que morimos y para alma y cuerpo tras la resurrección. Más allá de eso, hay otro tipo de verdades que nos hablan a un nivel comunitario. ¿Qué va a pasar en la historia? ¿Qué va a pasar al final de la misma? ¿Cómo va a concluir la historia? ¿Va a vencer Cristo? En fin, de todo esto hablamos un poquito resumidamente. Y para ello, qué mejor que el Catecismo de la Iglesia Católica, que además sabemos que junto a los números en que desarrolla un poquito más las ideas, tiene números de resumen, y por ahí vamos a empezar nosotros. Vamos a leer tres números del resumen que el catecismo hace de estos temas, que son los números 680, 81 y 82. 680, leemos. Paloma, ¿qué nos dice el catecismo? Cristo,
2: el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de
1: las fuerzas del mal. Por tanto, primera idea. Cristo al resucitar, al ascender a los cielos, es rey, es Señor, ha vencido. Y, y está reinando en el mundo a través de la Iglesia. Sí, está reinando en los que se dejan mover por él en aquellos que aceptan su reinado, sí, pero ya nos dice este número que todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo, desde luego que no, ya lo vemos. El Señor ha dejado todavía al maligno un poder, está vencido, sí, pero Dios permite el mal, Dios permite la tentación, Dios permite el pecado, no solo eso, sino que se nos habla de un triunfo final del reino de Cristo, pero se nos ha dicho que ese triunfo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Por lo tanto, no hay que asustarse cuando vemos eh, mucho poder del mal en la historia. Esto está anunciado, no pasa nada. Es buena señal, señal de que se acerca el triunfo definitivo de Cristo. Insiste en esa idea el siguiente número, el 681.
2: El día del juicio al fin del mundo. Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos
1: en el curso de la historia. Aquí se nos dice por un lado que hay un triunfo definitivo del bien, que eso se manifestará públicamente en el día del juicio, pero que entre tanto, pues ahí estamos en esa mezcla de trigo y cizaña y por tanto, pues hay que tener paciencia, hay que tener paciencia porque crece a la vez el bien y y el mal. Y finalmente, se si insiste o se explica un poquito más cómo será ese final de la historia en el juicio final. Número 682. Cristo
2: glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia.
1: Cristo glorioso vendrá. Al final de los tiempos y juzgará a vivos, los que en ese momento estén vivos, y a todos los que hayan fallecido en ese momento, a vivos y muertos. De eh, La disposición secreta de los corazones la revelará también. Eh, aquí en este mundo no podemos juzgar, nos podemos equivocar. El que actúa bien eh, lo podemos juzgar mal y viceversa, pero el Señor va a mostrar todo, todo quedará claro y retribuirá a cada hombre según sus obras y según acepte o no la salvación, la gracia. Por tanto, tres ideas, Cristo reina en la iglesia, pero el mismo ha dejado que todavía tenga poder el mal, estamos en esa mezcla de bien y del mal, y todo ello concluirá en una victoria definitiva de Cristo, que será juez de vivos y muertos. Primero, Cristo reina ya en la iglesia, desde su ascensión. Entonces, el Señor ya, ya ha vencido, pero, pero es verdad que todavía deja mucho poder ...a los poderes del mal... ...y esto es lo que desarrolla... ...el número 671...
2: ...el reino de Cristo... ...presente ya en su iglesia... ...sin embargo, no está todavía acabado... ...con gran poder y gloria... ...con el advenimiento del rey a la tierra... ...este reino aún es objeto... ...de los ataques de los poderes del mal... ...a pesar de que estos poderes... ...hayan sido vencidos en su raíz... ...por la Pascua de Cristo... ...hasta que todo le haya sido sometido... Y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican Ven Señor Jesús.
1: Ven Señor Jesús. El reino de Cristo ya está presente en la iglesia, pero no está consumado, no está acabado con gran poder y gloria. El Señor, el Rey, vino a la tierra, pero vino en humildad. Y todavía deja el Señor que este reino sea objeto de los ataques de los poderes del mal. Pero vamos hacia la victoria. Llegarán los nuevos cielos y nueva tierra. Pero entre tanto, estamos gimiendo con dolores de parto. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues gritar a Jesús, que venga, que vuelva. Ven, Señor. Jesús. Recordemos que estas verdades están en los credos eh, que rezamos, en el credo apostólico, después de la resurrección decimos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero en el credo más largo, el de Nicea Constantinopla, decimos,
3: «Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre». Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
1: Y su reino no tendrá fin, vendrá de nuevo con gloria, pero entre tanto estamos en la lucha. En esa lucha hay ese aspecto que, que tanto nos asusta, que es la muerte, es un, una señal de, del poder del mal, porque la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado, y muchas veces pues, es lo que nos, nos lleva incluso a cometer más pecados, porque por huir de la muerte hacemos cualquier cosa y antes de seguir pues vamos a, a ir a la película que nos trae Paloma porque precisamente eh, el señor ha vencido eh, la, a la muerte con su resurrección y con esa resurrección nos, nos da la esperanza de que el mal no tiene la última palabra. ¿De qué película hablamos, Paloma?
2: Es la película Una historia que comenzó hace dos mil años, es del año 1986, una película italiana dirigida por Damiano Damiani y un poquito la sinopsis es que cuando llegan a oídos del emperador Tiberio unos rumores sobre la resurrección de Jesús de Nazaret, envía a la provincia romana de Judea, al general Tauro, con la misión de investigar qué fue del cuerpo del nazareno. Tito confía aclarar este asunto rápidamente y regresar enseguida a Roma, pero las cosas no salen como él tiene previsto. Incluso Claudia Prócula, la mujer de, de Poncio Pilatos, parece que está fascinada por la figura del ejecutado y Claudia le revela que existe al menos un testigo de la resurrección, que sería María de Magdala. y bueno, Él piensa que todo esto es un montaje para ocultar que Jesús ha logrado sobrevivir y está escondido y decide hacerse pasar por un judío para proseguir un poco su investigación.
1: Es una película muy interesante, muy parecida a la trama, como os podéis dar cuenta, a la que comentamos no hace mucho, más mucho más moderna, resucitado, viene a ser muy parecido, un oficial romano al que se envía a investigar qué ha pasado con ese que habían ejecutado y que se dice que ha resucitado. Vamos a escuchar algunos cortes de la misma. En primer lugar, escuchamos uno en que la mujer de Poncio Pilato, Claudia, está hablando con este con este enviado del César y, y se encuentra con una pequeña imagen que representa a un hijo pequeño que tuvo Claudia y que murió. Y vemos ahí un poquito ese, ese deseo que todo ser humano tiene ante la muerte.
4: Mi hijo. Cuando lo perdí solo tenía cinco años. Hablo con él a menudo. No puedo creer que no volveré a verlo. ...que no volveré a oír su voz. ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé. No sé resignarme a que la desaparición de los que amamos... ...sea una pérdida para siempre. Porque si fuese así, ¿qué significado tendría nuestra vida?
1: ¿Qué significado tendría nuestra vida? Bueno, yo creo que expresa muy bien... ese deseo de toda la humanidad... Ante la muerte y concretamente ante la muerte de un hijo pequeño que os ha parecido.
3: Sí, es una manera además muy sencilla de expresar un dolor muy profundo, pero también con ese deseo tan grande ¿no? de decir esto, esto tiene que tener otro futuro, ¿no? Y, y se nota que no es un autoengaño, sino es esperanza, ¿no?
2: Como dice, me resisto a creer ¿no? que uh -huh. las personas que amamos no, no las vamos a volver a ver. Bueno, pues es esa esperanza, ese deseo que todo el mundo tiene, aunque a veces hay personas a las que les cuesta un poquito creer que pueda ser posible, pero pues todo el mundo espera ¿no? ese, ese nuevo cielo, o nueva tierra en la que vamos a estar pues viviendo para siempre.
1: Y Además, fíjate, o fijaos, pienso que una madre viendo esa imagen de su hijo no se imagina, bueno, me lo encontraré un espíritu, no, me encontraré un niño al que besar y abrazar. Yo creo que ahí está implícito ese deseo de resurrección. Hemos sido creados con una corporalidad que expresa nuestros sentimientos y sin ninguna duda, si una madre quiere expresar eh, sus sentimientos es así con, con su corporalidad, con sus besos, con sus abrazos al niño necesita de la resurrección Sí, niño pequeño, pero traemos ahora un cantante que ya mayor veía que se iba a morir y es lo que expresa la canción que también nos trae Paloma
2: Sí, es una canción de Johnny Crash él fue un cantante, compositor, guitarrista, actor y autor estadounidense. Murió en el año 2003 y está considerado como uno de los músicos más influyentes del siglo XX, considerado también como el rey de la música country, aunque también cantó gospel, rock and roll, rockabilly, etcétera la canción que vamos a escuchar en el día de hoy que es Ain't No Grave es la última canción que grabó y en la que expresa un poquito más esos sentimientos hacia su inminente muerte pues que él conocía, ¿no? porque tenía una enfermedad de diabetes que finalmente
1: pues acabó con él Escuchamos así que tiene un, un tonillo así como nostálgico también propio de ese, de ese tipo de música
5: There ain't no grave Can hold my body down There ain't no grave Can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm on a rise right out of the ground. Ain't no grave, can hold my body down. Well look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave. Can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But, Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave. My body down.
1: No hay ninguna tumba que pueda sostener mi cuerpo hacia abajo. Cuando escucho el sonido de la trompeta... ...voy a un lugar a la derecha de la tierra. Bueno, mira hacia abajo del río... ¿Y qué crees que yo veo? Veo un grupo de ángeles. ¿Van a venir después de mí? Bueno, mira hacia allá abajo, Gabriel. Pon los pies sobre la tierra y el mar. Pero, Gabriel, no suene la trompeta hasta que oiga de mí. Bueno, me encuentro, Jesús, me encuentro. Encuéntrame en medio del aire. Y si estas alas no me fallan, nos encontraremos en cualquier lugar. <risa> Me encuentro mamá y papá. Nos vemos en el camino del río. Mamá, tú sabes que yo estaré allí cuando reviso mi carga. La muerte, la esperanza de la resurrección, bueno, en la música, en el cine y en la literatura. Mónica del Álamo, volvemos, seguimos con las crónicas de Narnia. ¿Qué pasajes nos traes hoy? Pues la verdad es que
3: un montón. Me encantaría leerlos todos a ver, porque a ver, es, los que pueda. Esto lo que nos estábamos preguntando de cómo será, cómo será todos estos temas que estamos hablando, pues es como muy curiosa la interpretación que hace C.S. Luis. Además que este libro, el que traemos de las crónicas de Narnia, que ya sabemos que son una serie de... ...siete libros que se escriben en mil, entre 1950 y 1956... ...pues este último se llama La Última Batalla... Mm -hmm. ...y precisamente pues habla de esto de, de lo que hablábamos... ...de este último asalto de las fuerzas del mal... ...porque bueno Narnia más o menos pues... ...ha tenido sus mejores momentos, sus peores momentos... ...pero justo en este último pues hablábamos... Eh, ...hace tiempo que Triquiñuela que es un mono... ...pues engaña a un, a un burro que es así muy inocente... ...le disfraza de, de Aslan del, del león y a, a, le hace hace que se que se haga pasar por él y entonces empieza a dar eh, órdenes extrañas no órdenes malvadas que no pueden provenir de él y entonces eso confunde mucho a la gente unos pues dicen bueno pues si lo dice Aslan pues nos fiamos aunque esto esté mal pues nos fiamos y lo hacemos porque es lo que manda otros que pierden la esperanza y dicen, si esto lo manda, lo manda el que es nuestro dueño, nuestro salvador, pues no tiene sentido. Otros que luchan no y dicen, no, esto es falso, esto no puede ser, no se puede corresponder con la verdad. Y entonces, bueno, pues eh, es curiosa esta, esta interpretación que él hace. Uno de las de los pasajes que hemos seleccionado es cuando eh, bueno ya regresa Aslan, digamos, deshace el engaño y como todas las criaturas, vale los animales parlantes, todos los habitantes de Narnia empiezan a pasar... Por una puerta y se encuentran frente frente, al, frente a Aslan, frente al león. Y, y como las distintas reacciones, ¿no? Dice, las criaturas seguían llegando como una marea, con los ojos cada vez más brillantes a medida que se acercaban a las estrellas allí posadas. Y a medida que llegaban ante Aslan, les sucedía una de dos cosas. Todas lo miraban directamente a la cara. No creo que tuvieran elección. Y al hacerlo, la expresión de sus rostros cambiaba de un modo terrible. Era miedo y odio excepto que en los rostros de las bestias parlantes el miedo y el odio duraban únicamente una fracción de segundo. Se advertía que repentinamente algunas dejaban de ser bestias parlantes y se convertían en animales corrientes. Todas las criaturas que miraban a Aslan de aquel modo se desviaban a la izquierda del león y desaparecían en el interior de su enorme sombra negra, que como ya hemos dicho se perdía a lo lejos a la izquierda del umbral. Los niños jamás volvieron a verlas. No sé qué fue de ellas. Pero las demás contemplaban el rostro de Aslan y lo amaban, aunque algunas se sentían muy asustadas al mismo tiempo. Y quienes lo hacían entraban por la puerta a la derecha de Aslan. Entre ellas había algunos especímenes curiosos. Aquí hace un comentario súper interesante que, que lo hablábamos, que lo comentábamos antes. Nunca sabemos, ¿no? Las personas no podemos juzgar cómo ha sido la vida de alguien. Uh -huh. Dice, se descubrirá, pues, las intenciones de los corazones. Pues uno de los niños dice reconoció incluso a uno de los enanos que habían disparado a los caballos, o sea, uno de los malos, entre comillas, dice, uh -huh. pero no tuvo tiempo de hacerse preguntas respecto a aquello, y además no era asunto suyo, ya que una gran dicha apartó de, un, de su mente todo lo demás. ¿no? O sea que estamos viendo como hay algunos animales, miran a Aslan, y si lo odian, digamos, si sienten ese odio dentro de ella, sienten ese rechazo, pues van a la izquierda del león.
1: Y Mónica, quizá por si algún oyente no... Escuchó programas anteriores, recordemos a quién simboliza Aslan.
3: Sí, perdón, eh, León Aslan es, eh, un, as, representa a Jesucristo. Imagen de, de Cristo. Sí, de hecho a Narnia en, en varias ocasiones, verdad, que desaparecen, en algunos momentos no le ven, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo tiene... Ha
1: muerto y eso, ha resucitado, ¿verdad? Muere
3: y resucita en el segundo libro, creo, y ya en el séptimo, hace como, eh, ha pasado como mucho tiempo desde que Aslan uh -huh. no viene, pero todos tienen como esa fe en él. Hasta que esto les decepciona tanto, ¿no? El anticristo, esta especie de, de alguien que se hace pasar por él. Entra el mal en Narnia de alguna manera. Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando cuando él llega, ¿no? Esto de que hablamos del, del trigo y de la cizaña. Y luego, pues, es también curioso cómo, cómo representa C.S. Luis esto de las de, de la, los cielos nuevos y la tierra nueva ¿qué uh -huh. pasa cuando acaba Narnia? pues que llegan a una nueva Narnia a una eh, a una nueva Narnia a una nueva Inglaterra a una nueva, o sea, empiezan a ver como un mundo en el que en el que empiezan a como ven lo mismo pero renovado, ¿no? es curioso cómo lo, lo explican eh, bueno, Aslan les había dicho a los niños que no podrían volver a Narnia, y entonces les explica uno dice, cuando Aslan dijo que no podríais regresar a Narnia, se refería a la Narnia en la que vosotros pensabais pero esa no era la Narnia auténtica. Aquella tenía un principio y un fin. No era más que una sombra o una copia de la Narnia real, que siempre ha estado aquí y siempre estará. Igual que nuestro propio mundo, Gran Bretaña y todos los demás países, no es más que una sombra o copia de algo en el mundo real de Aslan. No es necesario que llores por Narnia, Lucy. Todo aquello que la antigua Narnia te importaba, todas las queridas criaturas, han sido trasladadas a la Narnia real, a través de la puerta». Y claro que resulta diferente, tan diferente como lo genuino lo es de una imagen o como la vida real lo es de un sueño. Una imagen así muy platónica, pero de alguna manera que sí, como que, que, que la realidad que nos espera después del cielo es la, la verdadera realidad. Y de hecho uno de los animales dice, por fin estoy en casa, este es mi auténtico país, pertenezco a este lugar. Esta es la tierra que he buscado durante toda mi vida, aunque no lo he sabido hasta hoy el motivo por el que amaba la vieja Narnia era porque se parecía un poco más a esto, ¿no? Entonces, bueno, muy curioso. Y también es precioso el final, el final que, que nos presenta César Luis, que nos cuenta la historia como si él aquí ya dejara de saber, ¿no? Porque a, a partir de... bueno, eh, llegan los niños, llegan a esta Narnia, hace un juego así curioso que no podemos detenernos en explicar, que es que, digamos que los niños tienen un accidente de tren... Y a través del accidente llegan a esta a esta nueva Narnia, ¿no? Digamos que es como el fin de los tiempos, pero pero de alguna manera solo para ellos, ¿no? Aunque ellos lo ven así, mm -hmm. es así un juego literario que hace, que trata un poco de explicar el, a su manera la escatología y dice eh, «Realmente hubo un accidente de ferrocarril. Les explica, aslan, vuestros padres y todos vosotros estáis, como acostumbráis a llamarlo, en el país de las sombras, estáis muertos. El trimestre ha finalizado, empiezan las vacaciones. El sueño ha terminado, ha llegado la mañana». Y mientras hablaba, ya no les parece un león, pero las cosas que empezaron a suceder después de esto fueron tan magníficas y hermosas que no puedo escribirlas. Y para nosotros, este es el final de todas las historias, y podemos decir verdaderamente que todos vivieron felices para siempre. Sin embargo, para ellos fue solo el principio de la historia real. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la cubierta y la primera página. Ahora por fin empezaban el primer capítulo del gran relato, que nadie en la tierra ha leído, que dura eternamente y en el que cada capítulo es mejor que el anterior.
1: Qué preciosidad, como a través de una hora, pues así que uno diría, bueno, cuentos para niños, como están todas estas verdades escatológicas, ¿eh? del, del juicio final, nuestra relación con Cristo, el cielo nuevo y la tierra nueva, no es simplemente entrar en un mundo fantasmagórico, no, no, no. Todo lo bueno de este mundo, muchísimo mejor en esa nueva situación.
3: Y con esa capacidad que tiene la alegoría ¿no? para explicar las grandes verdades. Yo siempre, lo vamos, las parábolas de Jesús, pero es que en todos estos autores, o sea, explican una serie de cosas, vamos, yo lo veo mucho en clase. Cuando tú explicas las cosas mediante una, una alegoría, una analogía, un cuento, se entiende mucho mejor y cuando te permite eso, conocer esa realidad. Y es impresionante la capacidad que de a Dios a estas personas para escribir así y hacernoslo comprender también.
1: Autores como Lewis, como Tolkien, como Chesterton que tanto han usado estas imágenes. Pues sí, la literatura y el cine, que tanto nos ayuda también toda esta esperanza en el más allá, en la resurrección, en ese, en esos cielos nuevos y tierra nueva, proceden de una tumba en la que parecía que había vencido la muerte y, sin embargo, se quedó vacía. Vamos a escuchar otro fragmento de esta película, una historia que comenzó hace dos 2.000 años. La mujer de, de Pilato ha llevado... Al, al, al oficial que, que ha sido enviado por el César, lo ha llevado a la tumba de Cristo. Y ahí escuchamos este diálogo entre ambos.
6: ¿Quién descubrió la tumba vacía?
1: Una mujer.
4: Una mujer que seguía siempre a Jesús. Que creía en Él.
6: ¿No es extraño? ¿Por qué? Porque las mujeres judías se quedan aparte, obedecen en silencio, no tienen iniciativas. Una mujer que sigue a un predicador es por lo menos sospechosa.
4: Bueno, hay quien dice de ella que tuvo un pasado escabroso.
6: Entonces no sería de extrañar que ladrones y asesinos acompañaran también a ese Jesús.
4: Pero él decía que había venido a hablar sobre todo con ellos, con los pobres y desventurados. ¿Y no te parece maravilloso que fuera precisamente esa mujer, una pecadora, quien lo siguiera y luego fuera la primera en verlo resucitado?
6: ¿Pero qué dices?
4: Es extraño, ¿verdad? Ella lo conocía. Lo había visto morir. Aunque no lo reconoció al momento, sino más tarde. No podía creer que estuviera vivo. No es una historia muy hermosa.
6: Lo que siento es que tú no entiendas algo que está tan claro. Los llamados discípulos de aquel hombre robaron su cuerpo y lo escondieron quién sabe dónde. Luego se inventaron lo de la resurrección. ¡Qué gente!
1: Bueno, pues aquí vemos dos posturas ante el mismo hecho. La tumba está vacía, unos dicen que ha resucitado, otros dicen que ha sido un cuento. ¿Qué te ha parecido este diálogo paloma ficticio, obviamente? Pero bueno, que expresa muy bien lo que ocurrió
2: bien y además eh, pues justamente esa, ese pensamiento no de que Jesús buscaba un poco a los pobres y que justamente pues una pecadora no es el que la que está con él hasta el final y la que le ve la primera nada más de resucitar pero bueno solo cree ella no porque el investigador parece que no que no está muy para creérselo que, que pudiera ser una mujer precisamente y una pecadora la que, la que justo se encuentra con la noticia. no
1: Y aquí aparece como que la mujer de Ponce Pilato, de la cual lo que sí que sabemos, eso sí que lo dice el Evangelio, que defendió a Jesús cuando en el juicio le dijo a su marido, no, no te metas con ese hombre que he soñado con él, que es un justo. Bueno, pues no sería nada raro, en efecto, que luego después se convirtiera y que ella se hiciera cristiana. Lo que sí sabemos es que ha habido muchas personas y la sigue habiendo 20 siglos después que creemos en esa resurrección y que es el fundamento de nuestra esperanza. Y así han vivido y muerto personas con 90 años y algunos muy jovencitos, como el caso que hoy nos trae Mónica.
3: Sí, que es el de Carlo Acutis, un chico italiano que nació en Milán en 1991 y que fallece con 15 años ¿no? de una leucemia así fulminante. Y, pero que era un ejemplo de vida auténticamente cristiana y también de muerte auténticamente cristiana porque muere ofreciendo todos sus sufrimientos por la iglesia y por el Papa ¿no? y, y bueno, lo que dicen de él pues eso, que hizo la comunión a los siete años y que desde ese momento pues nunca faltó a la, a la Eucaristía la Eucaristía se convirtió en, en esencial para su vida de hecho tiene una como una imagen muy bonita que es que dice que es mi autopista hacia el cielo ¿no? la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo que además así se titula alguna de sus biografías y y pues eso, él tenía pues mucha devoción a la Eucaristía, la importancia de la adoración. La Virgen era su gran confidente, siempre rezaba el rosario. Pero claro, aquí digo, bueno, pues parece un chico muy piadosito, muy tal, no sé es qué, pues era un crack de la informática, se le daba muy bien los ordenadores. Y además que él veía en ese don que tenía, pues una manera de, de ponerlo al servicio de Dios. Y de hecho, eh, pues se puso a investigar sobre todos los milagros eucarísticos que habían ocurrido. Consiguió que sus padres le llevaran ¿no? a visitar cada uno de esos... ...de esos sitios y creó una exposición... ...una exposición que, que hizo digitalmente... ...con información de todos estos sí, milagros se, eucarísticos. se puede ver,
1: os aconsejamos que entréis en internet... Y pongáis milagros eucarísticos, Carlo Acuti, y os encontraréis en una página web, una recolección de todos los casos que a lo largo de la historia, o por lo menos de los más conocidos, ha habido y hay en que uno puede ir a un sitio y encontrar unas formas del siglo, no sé cuántos, con sangre que se conservan, etcétera. Pues todo esto lo montó digitalmente, en efecto, este chico, muy jovencito.
3: Sí, esto pues se une con una espiritualidad muy profunda. ¿No? De hecho dice y nuestra meta debe ser el infinito, no lo finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Uh -huh. Y luego tiene otra alguna frase así como muy, muy actual y, y muy original. Dice, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias, ¿no? Que no está, está mal la como... idea. Hemos nacido
1: uh -huh. para ser muy originales y luego nos dejamos llevar lo que hace todo el mundo. Acabamos como fotocopias.
3: Sí, entonces, bueno, él veía en esta unidad con Cristo, en la Eucaristía, en esta vida de oración pues lo que lo que mantenía su vida y también de alguna manera lo que le hacía eh, hacía crecer su caridad que nos puede parecer o que puede parecer a alguien de fuera que este amor a la Eucaristía, esta devoción tal, 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 te puede hacer como así muy interno muy reflexivo y muy a ti mismo y ya está pero no, eh, dicen que ponía en práctica esta esa expresión de Benito XVI que dice que el sacrificio de la misa y la adoración eucarística corroboran, sostienen, incrementan el amor por Jesús y la disponibilidad para el servicio eclesial, es decir, él ponía sus dones al servicio de la iglesia y también pues al servicio de los más necesitados en el voluntariado, todo aquel que le necesitaban, entonces es curioso como este chico, pues que era igual que sus compañeros, pero con una vida realmente intensa no eh, eucarística eh, profunda de adoración y demás que que es lo que pues mantenía todo esto, entonces pues es verdad que, que es. Que puede ser no solo un estímulo así, a lo mejor, para sacerdotes, para religiosos, para, sino para cualquier laico, ¿no? Todos podemos ser como este chico, cada uno pues tiene sus sus hobbies, sus dones, sus, pues, puede ser la informática, puede ser la pintura, y, y él lo pone al servicio de su fe y al servicio de los demás.
1: Chico muy alegre, muy vital, muy servicial y, y muy de oración y de Eucaristía, y bueno, pues está introducido en su proceso de beatificación, el siervo de Dios, Carlo Acutis, ya digo, podéis... Indagar sobre sobre él y con 15 años hay fotos pues de ese chico tan alegre y llega esa enfermedad y, y bueno, ya en muy pocos días muere, pero con grandísima confianza en Dios nuestro Señor.
3: Además, im impacta mucho también cuando sufre esta enfermedad que, que claro, debió ser muy dolorosa. Y él dice, pero hay gente que sufre más que yo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo me voy a quejar si todavía hay gente que lo pasa peor que yo? Como...
1: Sí, se cuenta cuando un médico va y le dice, ¿estarás pasándolo muy mal? Y dice, bueno, bueno, hay gente que sufre más que yo. Todo empezó 20 siglos antes en esa tumba. Y vamos a escuchar un tercer fragmento de esta película en historia que comenzó hace 2000 años, ahí la ficción. Sabemos que en estas películas, esas reconstrucciones, hay una parte de ficción, pero que se, se basa en los hechos reales. Pues ha habido como una de esas rebeliones de... ...de algunos celotes contra los soldados romanos... ...han muerto algunos... ...entonces hay un soldado romano... ...que dice que él no va a matar más gente... ...entonces lo detienen... ...y escuchamos el diálogo... ...de ese enviado del emperador... ...con este soldado que parece que se ha hecho cristiano...
6: ...ayer... ...había hombres que vivían... ...y ahora ya están muertos... ...yo los maté... ...porque ellos mataron a tus compañeros...
4: ¿Y esa razón para matarlos yo a ellos? No, nunca
6: más. No quiero. Dime, por casualidad, ¿te ves con judíos? ¿Conoces algún discípulo del Nazareno? ¿Conozco sus palabras? Todas esas ideas las han difundido a propósito. Quieren volvernos débiles, inseguros... ...para golpearnos por la espalda como han hecho ahora. Debes empezar a borrar esas palabras de tu mente, Enio. O arriesgarás estúpidamente tu vida. Jesús la dio por nosotros. Ese hombre... ...no fue lo que se dice ahora que fue. Ese hombre era un farsante... ¿Quieres saber una cosa? Siéntate. También a mí me pasó. Sus palabras también me impresionaron, y mucho. Mira, es como si alguien predicase lo bonito que es volar. Pero es imposible. Por eso quien te diga que la vida se puede cambiar, te engaña. Recuerda lo que nos decían nuestros padres. La vida es cosa seria,
1: muy seria. Bueno, ¿qué os ha parecido este este diálogo tan interesante?
3: Es muy bonito ver cómo hay cosas que están insertas en el, en el corazón humano, ¿no? Y que todos a lo mejor podemos haber tenido, cada uno a nuestro nivel y con nuestra experiencia, este deseo de decir, esto no quiero que sea así y sin embargo cuando uno no lo consigue el decir no no es que esto no se puede conseguir no uh -huh. o sea es curioso cómo le desanima para que no siga algo que él también ha sentido no o sea ese respeto por la vida ese deseo de cambiar las cosas eso.
2: yo me quedo justamente también con esa parte que muchas veces a lo mejor pues eh, Jesús sus palabras y demás pueden impresionarnos pero quedarnos ahí en que nos impresiona o en que en un día nos llama algo la atención y decimos, ay, qué bonito, o yo qué sé, o esto me toca en lo que sea, pero luego igual nos olvidamos, ¿no? O pensamos que es una cosa imposible o pues ahí viene también la, la confianza, ¿no? Pero bueno, pues eh, también me quedo con la primera parte cuando el soldado se empieza a dar cuenta de todo el mal que está haciendo matando a tanta gente mm. y que Jesús, mm, en, bueno, entregó su vida. O sea, no solo los que no le mataran, sino que entregó su vida
1: por, por los demás. No vamos a decir... ¿Qué va a pasar con ese oficial que va escuchando a unos y a otros, que va pensando si se acerca o acaba creyendo o no? Eso ya pues para no hacer el famoso spoiler no lo contamos, pero desde luego salen diálogos muy interesantes, muy basados en, en lo que nos cuentan los evangelios y sobre ello pues el eterno tema del hombre ante la muerte y la resurrección y lo que habéis comentado. Los deseos los tenemos todos, aparecen en la película, la esa mujer ante, ante su hijo que había perdido con cinco años, este, este soldado, el deseo de que, de que en efecto haya una plenitud en el más allá. Pero ese deseo tiene fundamento. Vamos a ver cómo, en resumen, este tema, y un poco en base a lo que ya hemos visto en días anteriores en su escatología, Josef Rasinger, aunque ahora seguimos un artículo que escribió en otra ocasión, pero que más o menos viene a resumir las mismas ideas de una manera muy bella y muy profunda. Se pregunta, ¿en qué descansa el que los hombres podamos esperar la vida eterna? ¿Qué factor puede garantizar esa esperanza? ¿Y qué motiva a los hombres, en primer lugar, a pedir esa perpetuidad? Y dice, no es el yo aislado sino en la experiencia del amor. El amor quiere la eternidad del amado, y por ello también la propia. La inmortalidad no radica en el hombre mismo, claro, sino en la relación respecto a aquello que es eterno. Eso permanente que puede dar vida y plenificar es la verdad, es el amor. El hombre puede vivir eternamente porque es apto para la relación con aquello que da eternidad. Y aquello en que esa relación con la verdad encuentra un sostén, lo denominamos alma. El alma, en este sentido, es la capacidad de referencia del hombre a la verdad, al amor eterno. Entonces, la secuencia correcta de realidades es esta. La verdad, que es amor, que es Dios, da al hombre eternidad. Y porque en el espíritu humano... La materia está integrada en el alma, por eso también la materia alcanza la consumación en la resurrección. Realmente me parece una reflexión preciosa en la que añade Joseph Rasinger que Platón había dicho que la inmortalidad sólo puede venir de aquello que es inmortal, de la verdad, y que en consecuencia para los hombres la esperanza de la vida eterna se fundamenta en su relación a la verdad. Pero la verdad, en realidad, así dicho, simplemente es un abstracto. Cuando en cambio entró en el mundo aquel que pudo decir de sí mismo yo soy la verdad, el significado de esa expresión cambió radicalmente. La verdad da inmortalidad, ahora lo entendemos. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí vivirá, aunque haya muerto en la relación a Cristo. La verdad puede ser amada y por ello es vida en el Señor. Por eso, al final, la fe en la inmortalidad y en la resurrección es la fe en Dios, es la fe en Jesucristo en quien Dios se ha hecho concreto. Y por ello nuestra esperanza se concreta en nuestra esperanza en Cristo. Esto no hace innecesaria la razón, sino que unifica los propios intentos tanteadores de la razón, esos intentos que vemos en esa película, que vemos en las, en las canciones, que vemos en la literatura, pues todo eso tiene un fundamento, no son meros sueños. La referencia a Cristo es la que da fundamento a nuestros deseos del corazón a nivel personal esa inmortalidad personal y a nivel comunitario hemos empezado a hablar de lo comunitario tendremos que seguir el próximo día pero vamos a terminar con una canción que nos habla de esa esperanza de la victoria de cristo en la historia cristo volverá algún día vendrá y todo quedará claro y todo resucitaremos vendrá a juzgar a vivos y muertos y mientras tanto le decimos maránata ven señor jesús
7: son los milagros ¡Volver!
1: Ven Señor Jesús, canción del Padre Gonzalo Mazarrasa con el grupo Peregrinos de María. Ven Señor Jesús, un programa en el que hemos hablado de la esperanza personal y también de la esperanza comunitaria. El Señor Jesús vendrá, vencerá. El mal tiene poder, sí, sí, pero sabemos que estará derrotado, que será derrotado. Se ha hablado de la película, una historia que comenzó hace dos mil años, de las crónicas de Narnia, de la canción de Johnny Cash, que iba a morir ya pronto, In No Grave. Bueno, pues seguiremos el próximo día profundizando en ese juicio final, en esa venida de Cristo, en el anticristo, en el milenarismo. Hablaremos un poquito de todas estas cosas para ya finalmente en los últimos días hablar de esa realidad final del cielo al que todos estamos llamados. Mónica del Álamo, muchísimas gracias. Tú aquí ayudas como una jabata voluntaria y de muchas formas. Muchas gracias por traerme a vosotros. Y a Paloma Niño, como siempre. y Muchísimas gracias a todos vosotros. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, en torno al catecismo. Como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está impartiendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a seguir ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de El hombre de hoy Dios que dirigió el propio padre Luis Fernando sobre estas realidades.